0: En sectorial nos dedicamos a entender a Colombia y el mundo explicados desde sus sectores para poner a favor de las personas y empresas las oportunidades que de esto se desprendan y alertar sobre las amenazas en los mismos. Encuentra todos nuestros podcasts todos los viernes. Bienvenidos. La visión positiva sobre la globalización viene reduciéndose alrededor del planeta. Así lo revela una reciente encuesta de ISOs quien estima que en promedio esa visión positiva ha caído en 10 puntos desde 2019 y tiene un contraste alrededor de los países, desde un 72% de las personas en Malasia que consideran que la globalización es algo bueno para su país hasta tan solo un 27% en Francia que estiman que así es. En el presente capítulo de los podcast sectorial analizaremos la visión actual del mundo frente a la globalización, el comercio internacional y la inversión extranjera. Bienvenidos. ¿Cuál es la opinión del mundo frente a la globalización? La respuesta a esta pregunta la presentó recientemente Ipsos para el Foro Económico Mundial en una encuesta que mostró sus resultados en agosto del 2021. En esta se le hacía la pregunta a 19.000 personas alrededor de 25 países y esas personas rondaban entre los años de 16 a 74. Entre esos países estaba ubicado Colombia. Si bien la proporción de personas que consideran que la globalización no es algo bueno, es relativamente baja, el promedio en el mundo es el 13%, llama la atención que una proporción alta, alrededor de un 38%, le es indiferente a los temas de globalización o no lo conocen. Y las personas que consideran que la globalización es algo bueno para sus países están en el orden de un 48%. De ahí se destacan países como Colombia, Chile, Corea del Sur, Brasil, Perú, Sudáfrica y Malasia, donde las personas al interior de estos países el nivel de aprobación frente a la globalización es superior a un 54%. Caso contrario, países como lo es Rusia, lo es Francia, donde ese nivel de aprobación frente a la globalización está por debajo del 34%, incluso en Francia es del 27%. Si bien se mantiene que la proporción de aprobación es relativamente alta, esos niveles han caído con el tiempo. En 2019, alrededor del mundo, las personas tenían un nivel de aprobación a los que consideraban que la globalización era buena, era un orden de un 58% y hablamos que en este 2021 es un 48%. ...ha caído más o menos unos 10 puntos... ...en el caso particular de Colombia... ...la caída es del orden de 20 puntos... ...en el 2019... ...el 74% de las personas consideraban... ...que la globalización era algo bueno para el país... ...y en la actualidad, como lo hablamos anteriormente... ...es un 54%. Cuando seguimos analizando estos resultados se encuentra que muchas personas consideran que el comercio internacional es algo bueno para sus países, pero se está generando una contradicción porque también esas personas consideran que al interior de sus países se deberían incrementar las barreras frente a la importación de bienes provenientes de otras naciones. Estamos hablando que alrededor del mundo el 37% de las personas consideran que se deberían incrementar esas barreras de importación, se están destacando países como Colombia y como Sudáfrica... ...donde el 55% de las personas consideran que se deben incrementar esas barreras de importación. Estamos hablando entonces de un fenómeno de proteccionismo. Fenómeno que no es nuevo. Si analizamos desde el 2018 tal vez ha tenido un mayor protagonismo... ...los efectos del, prote del proteccionismo con esa guerra comercial entre Estados Unidos y China. Hemos visto políticas tanto de Estados Unidos, tanto de China, Japón... Reino Unido con el Brexit, en nuestra región Brasil, que muestran unas prácticas con un alto nivel de proteccionismo. Tal vez los ánimos se ensaservaron muchísimo más en el 2020, cuando esa relación entre Estados Unidos y China se calvió muchísimo más debido a investigar sobre el origen de la pandemia. Esos antecedentes han llevado a que los países hayan incrementado un poco sus políticas de concentrarse mucho más en la recuperación interna antes de pensar en una recuperación global, generando entonces mayores niveles de barreras, generando relaciones mucho más hostiles y mucho más fragmentadas. En otras palabras, un mundo mucho más cerrado. Y si el mundo se convierte en un lugar mucho más cerrado, se vuelven unos desafíos enormes para encontrar nuevas fuentes de demanda para las empresas y atender las necesidades de consumo interno cuando un país no produce determinados tipos de bienes para su población o, la, o bienes que las empresas requieren. El caso de un mayor nivel de ejemplo es lo que estamos viviendo en la actualidad, con un alto nivel de escasez en muchos países el acceso a hierro, aluminio, acero, litio, semiconductores, incluso limitantes en acceso a bienes energéticos para poder desarrollar sus producciones. Este fenómeno de proteccionismo se está concentrando mucho más en lo que tiene que ver con la entrada de bienes, no frente a los capitales. Cuando a las personas se les pregunta si la inversión extranjera es esencial para el crecimiento de sus países, alrededor del mundo el 63% de las personas consideran que así es. Incluso los niveles de proporción en la gran mayoría de países están por encima del orden del 50%. En el caso de Colombia, el 71% de las personas consideran que la llegada de capitales extranjeros le ayuda al país. Solamente dos países en esta encuesta se encuentran por debajo del 50%. Es el caso de Japón, que el 49% de las personas consideran que esa inversión extranjera es buena, y en el caso de Alemania, el 48%. Un ejemplo por el cual se identifica que la inversión extranjera es algo bueno y esencial para el crecimiento de los países. Lo hemos visto en el caso de Colombia. Cuando le damos un análisis retrospectivo y miramos o pensamos por allá en el 2011, cuando el país recibió el grado de inversión, la entrada de capitales extranjeros pasó del orden de unos 6 mil millones de dólares al orden de unos 14 mil millones de dólares. También en el 2011 confluyen unas variables adicionales fuera de la llegada de ese grado de inversión, es que el mundo estaba teniendo unos grandes problemas después de la crisis hipotecaria del 2009, todos los capitales que se concentraban en economías avanzadas pues empezaron a mirar las economías en desarrollo y Colombia terminó siendo un buen lugar para llevar esos recursos. Esa inversión extranjera en nuestro país siguió creciendo a una tasa más o menos del 3,5%. Por allá en el 2014 ya hablábamos de más de 16 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. Eso le pegaba de una vez al fortalecimiento de nuestra, eh, de nuestra moneda, el peso colombiano. Estamos hablando que en ese momento adquirir un dólar le costaba a los colombianos el orden de unos 2 mil pesos. Luego llegaron las crisis y los efectos contractivos mucho más marcados por la pandemia en 2020, esa inversión extranjera nos cayó al orden de unos 7 mil millones de dólares y si bien en el 2021 se ha venido recuperando, en el primer semestre marcó algo más de unos 4 mil millones de dólares, esa caída de los capitales extranjeros pues ha generado que muchos proyectos de desarrollo de inversión, de desarrollo empresarial, de mejoras para nuestro país se hayan desplazado en el tiempo y de ahí también la pérdida de valor de nuestra moneda, estamos hablando que en la actualidad Adquirir un dólar nos cuesta un poco más de unos 3.700 pesos y el peso colombiano se ha convertido en una de las monedas más volátiles alrededor del mundo. Hasta aquí el episodio de hoy del podcast sectorial. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te esperamos en el próximo. Recuerda que todo nuestro contenido de inteligencia sectorial lo encuentras en www.sectorial.co.